0: Isso aqui é um assunto que dava para aprofundar muito. Talvez em um outro momento a gente aprofunde mais. Tá? Que são os traços de caráter. Isso aqui foi um estudo de Heike. Tá? É, William Reich William Ele tem esse livro aqui. Chama de, Análise de Caráter. Né? Ele estudava muitas coisas. Ele tinha várias formações. Mas basicamente era da área da psicologia, psiquiatria. E ele começou a unir o seu conhecimento com a energia ele começou a perceber que, dependendo do nível de percepção que aquela criança tinha, dos 0 ao do aos 7 anos, essa percepção dos eventos gerava nela uma energia X e Y, e ela tava, como ela estava desenvolvendo partes do corpo em cada etapa da vida, ele associou a parte do corpo que ela estava desenvolvendo, né, como a energia estava trabalhando ali naquela parte do corpo, com a percepção que ela estava tendo naquele período. Isso refletia no corpo que ela estava formando. Então, uh, William Hayek, ele ele, ele foi, ele, ele estudou todo esse processo e ele trouxe basicamente cinco traços de caráter que eles estão relacionados com a percepção que a Toda criança teve dos 0 a 7 anos, desculpa, né? E de tudo que ela vivenciou, que formou o corpo físico dela de uma forma e a, a, a forma como ela interpreta o mundo e como ela age no mundo de acordo com o que ela vivenciou dos 0 a 14 anos. Então, eu vou dar uma resumida. Esse estudo é, é, é amplo tá não dá para eu aprofundar não cabe não dá tempo como eu falei se for de interesse vocês, vocês me falam eu dei numa próxima posso marcar fazer uma aula mais aprofundada tá então é, o primeiro traço de caráter que é o esquizóide chamado esquizóide ele deu o nome de esquizóide ele está no período da, da gestação tá como o bebê percebeu a gestação, né? Se ele percebeu a rejeição, se ele percebeu... É... Como que ele percebeu aquele período, né? Esse traço de caráter, ele traz muito forte em si a energia da rejeição. Também, por outro lado, ele é uma pessoa muito mental, então ele tem uma energia na região da cabeça muito forte por conta de perceber... Isso quem diz é o William High tá? Não sou eu, mas concordo com ele, no período da gestação, se ele percebia que o mundo à volta dele era muito problemático, ele não queria olhar para aquilo, ele se tornou uma pessoa muito mental, porque ele ficava muito no campo das ideias, imaginando coisas né e tal, para não ter que pensar nas coisas que estavam acontecendo à sua volta. Então, ele se tornou uma pessoa muito criativa, porque ser uma pessoa muito mental. Então, o esquizóide, ele é um traço de caráter, uma pessoa muito mental, muito criativa, que fica muito no campo das ideias. Pouco ativa, mais mental, mais ideia, mais pensamento, pouca ação, né? Ele é uma pessoa também que é, gosta muito de cores escuras. É aquela pessoa que não quer ser vista, né? Ela, ela tem medo da rejeição. Então, ela põe roupas escuras, etc, ela se esconde. É uma pessoa tímida, uma pessoa fechada. A cabeça dela está em constante movimento, falando, tagarelando, tá mas ela em si é tímida, tá? Ela tem medo da rejeição, ela, ela traz esse trauma da rejeição, né? Que foi vivenciado principalmente no período da gestação. É uma pessoa que não gosta de toque. Né? Ela não, é uma pessoa que tem dificuldade com toque, é uma pessoa muito mental. Ela não quer se afetuar muito as pessoas, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, ela acaba se fechando, né? E, e fica muito na questão da cabeça, nas ideias, nos pensamentos, e não quer ter emoção, não quer sentir nada, por medo da rejeição. Lembrando que todos nós temos todos esses caráteres em nós. Um, uns mais de um, menos do outro. Mas todos temos todos, tá? É importante cada um se identificar no seu, tá? Identificar seu filho, né? Alguém que você convive ali para saber lidar com essa pessoa. Mas é... todos temos todos, tá? Eu trouxe aqui um, umas cartinhas que, é que eu tinha falado que ia pegar lá, né? Ela é como se fosse um, um manual ou um. Não, não é manual, um manual, uma. Coisa para fácil acesso, né? Para entender. Para trabalhar com essas questões aí dos traços de caráter, mas, como eu falei, eu vou deixar para um outro momento a gente aprofundar. Então, ele tem um corpo mais esguio, mais magro, mais fino, tende a ter uma cabeça um pouco maior, uhum. e um corpo mais fino, mais magro, porque ela não, ela não quer desenvolver o toque, não quer desenvolver essa questão, sabe? Ela quer distância, ela, a questão, ela fica no mundo da cabeça, tá? O oral. Olha Raí que deu esse nome de oral, ele tem dois tipos de oral, o oral da falta e o oral do excesso, tá? Uh, um, ele é o oral da falta, ele é aquele que se pre, tem dific, é um falso magro, sabe aquele magro que é mais caído, né? Porque o magro mesmo geralmente que tem um corpo mais magro é o esquizoide, né? Mais esguio, mais alto, mais magro. O oral da falta, ele é o oral que é, é, tem um corpo mais magro, mas não é aquele magro fortinho ou firme, é um magro mole, caído, né? Com excesso de pele, talvez, né? É um, é um pouco diferente. O oral do excesso é aquele que é mais gordo, rechonchudo, né? Esse é um o oral, oral do excesso. São dois tipos desse, do traço de caráter oral, né? Eles vêm da, da primeira infância, do momento em que aquele bebê estava aprendendo uh, a, a, as questões com a mãe. O momento que ele nasceu, nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida daquele, daquela criança. Como que ele percebeu a mãe? A mãe estava presente? Não estava? Precisei da mãe? A mãe eu tinha muito da minha mãe ou tinha pouco da minha mãe? A minha mãe me amamentava, não amamentava? Eu chorava e a minha mãe estava ali ou não estava ali? né? Como que era esse, essa questão com a mãe? Quem cuidou de mim foi minha mãe ou não foi minha mãe? Foi minha avó, foi meu tio, foi mal cuidado. Eu era uma babá. Então essa questão causou um tipo de estresse nesse ser, né? E ele pode ter percebido ali um abandono da mãe. Então, ele pode ser um oral da falta quando ele sentiu que a mãe não estava, ele sentiu esse abandono muito forte. Ele pode ser um oral do excesso quando a mãe estava presente em excesso. Sabe aquela mãe que não deixa o bebê fazer nada, quer colocar o bebê aqui? É um excesso, são duas polaridades de uma mesma coisa. A mãe estava, ele, ele mal resmungava, a mãe já ia lá, já dava... Um a chupeta, já fazia alguma coisa, né, não deixava aquele bebê nem chorar, nem sentir nada, já tava ali. É muito, sabe? Então, ele acaba ficando, né, é, ganhando esse, caral, é, oral, esse traço de caráter do oral do excesso. O da falta é quando a mãe não estava. A mãe não estava presente, a mãe queria a mãe, a mãe não tava, era outra pessoa, não era ninguém, né, criou essa questão do abandono. Então, ele, ele se torna uma pessoa muito acolhedora, tanto da falta quanto do excesso, é então, uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa é, que gosta de cores, colorida, é uma pessoa que gosta de toque, anseia pelo toque, né? E é uma pessoa que fala bastante, uma pessoa que gosta de falar muito. Ele é rechonchudo, ele gosta de toque, ele gosta de carne, ele gosta de quentinho, né? Gosta de pessoas, gosta de falar, gosta de movimento, né? Então, o oral, principalmente o oral da falta, ele se preenche muito de estímulos é, externos para preencher aquela falta da mãe. Entende? O do excesso, ele não precisa se preencher de estímulos externos, porque ele tem bem em excesso. Porém, ele precisa do... do ponto certo. Então, ele busca aquela mãe acolhedora no sentido certo, sabe? Então, é, eles buscam pela mesma coisa, só que em tom diferente. Tá? Então, uma pessoa que fala bastante, uma pessoa que é acolhedora, que gosta de toque, tá? O psíquico, ele já é o momento, então, que a criança começou a falar a desenvolver a fala. Então, começa a se comunicar com, as, com o mundo. Então, é uma pessoa, o psíquico, o traço de caráter psíquico é uma pessoa mais social. Né? Uma pessoa muito da interação, uma pessoa que articula bem com as palavras, uma pessoa ma manipuladora, é um líder, né? É um bom negociador. Tá? Ele gosta de cores fortes, cores chamativas, né? Com presença. Ele é uma pessoa persuasiva, o que ele quer, ele consegue, né? E é uma pessoa que tem a fala articulada, por quê? Quando ele passou por esse momento da fala, ele aprendeu a articular, principalmente com o choro. Então, ele, faz... ele chorava e ele tinha o que ele queria, né? As pessoas vão lá, iam lá e faziam, então já aprendeu que quanto mais alto ele falar, quanto mais alto ele chorar, quanto mais alto ele fazer, ele tem. Então, ele come começou a aprender, ah, então, se eu falo isso, eu tenho isso como resultado. Se eu choro, eu consigo aquilo. Então, ele foi aprendendo a manipular as pessoas e as coisas, né, com base à comunicação, como ele se comunicava. Então, ele se torna uma pessoa, né, com a parte de cima do corpo mais envolvida, porque ele é aquela pessoa que eu posso, eu consigo, né, deixa eu arrumar a câmera aqui, que tá cortando a minha cabeça. Uma pessoa que eu posso, eu consigo, eu sou melhor, ninguém passa por cima de mim, eu ganho de todo mundo, eu sou persuasivo, ele é líder, ele é manipulador, ele tá na frente. Tá? Então, ele tem o lombo largo, né? A parte de cima mais, mais larga, mais desenvolvida, tá? E daí, pulamos então o mazoca, traço de caráter masoca. Esse aqui é uh, aquele que percebeu uma humilhação, tá? Isso aqui geralmente está no período em que a criança está desenvolvendo, está passando pelo desfraude. É muito forte no período do desfraude. Então, se ela percebeu ali, principalmente no período de desfraude, como foi esse período para esse ser? Ele percebeu que quando ele fazia cocô, por exemplo, como que a família falava? Ai, credo, que nenê fez uma caca. Que nojo, que merda que você fez. Credo. Né? Como que o bebê percebeu isso aí? Como essa criança percebeu isso? Lembra, ela tem uma consciência mais infantil. Ela, não, ela tá percebendo as coisas pela primeira vez. Então, se ela... É... Fala assim, nossa, eu fiz um cocô, olha, isso aqui saiu de dentro de mim. Pra ela, aquilo é neutro, não é bom nem ruim. Mas saiu de dentro dela, foi eu que fiz. Nossa, mas uma coisa que eu fiz, minha mãe, meu pai, todo mundo à minha volta falou que é feio, que é nojento, que é... Credo. Nossa, então eu fiz uma coisa feia, nojenta, credo. Né? Então... Essa é a percepção da criança. Eu fiz uma coisa feia, eu fiz uma coisa nojenta. Ela se sente humilhada. Tira um sarro dela. Lógico que o adulto não, vai, não tá fazendo isso. Nossa, eu quero humilhar essa criança. Não, é uma maneira. Nós somos, né? Brinca. Pra nós é normal. É uma brincadeira. A gente já entende as coisas. Só que o bebezinho não entende. A criança não entende. Para ela é a primeira vez. Né? Ela tá entendendo o mundo, tá interpretando o mundo à sua volta. E como ela é pro mundo. Então, quando ela percebe isso, ela percebe aquela humilhação. Nossa, eu fiz uma coisa feia. Nossa, fiz uma coisa nojenta. Então, eu faço coisas erradas. Talvez eu não seja uma pessoa boa. Entende? Esse é o momento que ela percebe isso. Com a... os olhos que ela consegue perceber. Né? Com a forma como ela consegue perceber. Então, ele tem essa energia da humilhação muito forte. Ele então, se torna uma pessoa que planeja muito, muito planejadora, muito detalhista. Então nada pode sair errado. Eu não posso fazer coisas erradas. Eu não posso fazer coisas feias, sabe? Então tem que sair tudo certinho nos mínimos detalhes. Eu planejo com antecedência porque eu não quero ser humilhado. Eu não quero me frustrar lá na frente. Eu não quero que as pessoas riam de mim. Eu não quero que as pessoas me Eu não quero, né? Tem muito medo. Tem muita, né? Quer cuidar de cada detalhe, lembrando que vai cair em 10 minutos, esse é o último slide, quero terminar antes disso, tá? É, como que vai cair, é, como vai é cair, é? desculpa, é, eu, não, eu não posso errar, não posso falhar, sabe? Então a pessoa tá sempre com medo de errar, com medo de falhar, a pessoa muito planeja, que planeja com antecedência, não faz nada sem planejar antes, muito detalhista, ela gosta de estabilidade, morre de medo de, de, de fugir disso, de coisas que, que causem imprevisibilidade, que ela não consiga prever, que ela não consiga, né? Ela gosta de prever o que vai acontecer, ela odeia imprevisto. Ela gosta de estabilidade. É uma pessoa que gosta de uma rotina, né? As coisas tenham um começo, meio e fim, saber como que vai ser, como que vai começar, como vai terminar... Tá? ela gosta de cores claras não gosta que nada de que remeta à sujeira suje, né odeia imprevisto geralmente essa pessoa desenvolve o quadril mais geralmente essa pessoa que passou com essa humilhação somente nessa fase né uma coisa se for uma, uma humilhação muito forte nessa fase é uma pessoa que tem o bumbum mais achatado não desenvolve muito a bunda não é muito saltada para fora, é um bumbum mais achatado porque segurou muito cocô ali naquele naquela fase, medo de fazer merda literalmente, né? Então aquilo prendeu a energia e não desenvolveu, as energia foi para o quadril e não foi para a bunda, tá? Então há vários processos, então a formação do corpo, né? as pernas mais largas, então a par... é como um triângulo, é como um triângulo, a parte de baixo é mais desenvolvida que a de cima tá? Uma pessoa que tem esse traço de caráter mais forte. Lembrando, mais uma vez, que todos temos todos os traços de caráter em nós, mais ou menos, tá? Então, isso vai ajustando o corpo nessa medida também, tá? Então, essa pessoa é uma pessoa muito detalhista, muito, né, ótima para trabalhar com trabalhos repetitivos, etc, tá? O rígido, último traço de caráter, Masoca aqui seria de masoquista, que é o nome que William Reich tá, traz, né? Mas, às vezes, usar esse nome é, é, pode ser pesado para alguns, né? Não é bem isso. Então, às vezes, a gente dá uns apelidos para ficar uma coisa mais leve, né? Para não dar um tom errado para a coisa. Ah, o rígido, então, ele traz a questão, a energia da traição. Porque o rígido é aquele período já próximo aos sete anos, então, está se aproximando da energia da sexualidade. Começa a desenvolver sua energia da sexualidade, né? Começa a trabalhar mais com a energia do pai. Começa a olhar o sexo oposto. Então, se ele é um menino, ele vai olhar a mãe. A mãe vai ser a figura ideal, vamos dizer, do, do sexo oposto. Então, como a minha mãe age, como a minha mãe é com o meu pai, como a minha mãe é comigo, que sou um menino. Como minha mãe age é como ele vai enxergar as mulheres vice-versa. Como meu pai age, como eu vou enxergar as mulheres, os homens, né? Se eu sou uma menina, como meu pai age comigo. Há uma competição inconsciente nesse processo. Entre a, por exemplo, se é uma filha menina, ela vai competir no um processo inconsciente, mais uma vez, a atenção do pai com a mãe. Ela está tá, tá explorando o sexo oposto. Né? Então, ela quer sentir essa questão do sexo oposto. Então, a, a visão que ela tem, primeira, do sexo oposto é o pai, no caso da menina. Meu pai dá atenção para mim? Meu pai gosta de mim? Ou ele prefere ficar com a minha mãe? Então, ah, essa competição é inconsciente. Lembrando, não precisa ser consciente. É uma questão de energia ali que está trabalhando. Da mesma forma, o menino, né? O menino vai competir a atenção da mãe com o pai. Como que vai ser? A minha mãe dá atenção para mim ou ela prefere dar atenção pro meu pai? Como minha mãe age com questões de relacionamento? Como meu pai age? Então ela vai percebendo. E aí, lógico, nas vivências da escolinha também. Né? Mas principalmente pai e mãe. E aí ele pode perceber uma traição. Pode perceber ali que né? ele tem a energia da sexualidade que tá florando. Ele pode explorar essa energia ou ele tem que contê-la? Ele precisa segurar essa energia ele não pode expor ela porque eu ninguém à minha volta não pode falar disso é tabu ninguém pode a minha energia tá aqui eu tô sentindo tá vindo mas eu não tenho quem ninguém falar ninguém à minha volta não opa não tá falar nisso pode né E aí você reprime essa energia sexual ou você é flora não sei depende né da vivência. Isso vai refletir, tá? Então, é nesse momento que ele forma, então, um traço de caráter que ele chama, o William Reich chama de rígido. É aqui que a pessoa que desenvolveu bastante esse traço de caráter se torna é uma pessoa muito competitiva, ela quer competir com o outro. né? Atenção, principalmente no sexo oposto, mas de uma maneira geral, ela é uma pessoa competitiva. Ela tem essa energia da competição muito forte. Então, é uma ótima pessoa para ser um atleta, Alguma coisa de sentido no trabalho. Tudo que ela for fazer, ela vai ser competitiva. Né? Tem uma energia sex sexual, sexual aflorada. Ou reprimida. Entende, né? Mas tem essa energia muito forte dentro dela. Uma pessoa que é controladora. Muito controladora. Quer controlar todo mundo. Né? Porque ela é competitiva. Então, ela quer controlar. Ela busca a perfeição principalmente a física, mas de uma maneira geral, perfeição, porque ela quer ser perfeita aos olhos do outro, tá? É uma pessoa que gosta de cores vivas e é uma pessoa muito ativa, muito movimento, tá? Então, basicamente, eu trouxe um resumo aqui da, das questões da energia, a gente vai aprofundar mais pra frente, não dá mais tempo, dando três minutos aqui pra cavar, né? A energia circula desse jeito, aí forma esses traços de caráter. Esse traço de caráter que a pessoa formou, mais uma vez lembrando, nós temos todos os traços de caráter em nós, todos. Porque nós todos passamos por essas fases. E alguma coisa ou outra a gente pegou de cada fase dessa. Lógico, umas mais, outras menos. Ah, e o corpo do rígido, ele é mais, é... mais curvelinho ele é um corpo mais sensual, ele é um corpo mais é, proporcional. tá Então, você consegue ver pelo corpo da pessoa muito do, dos traços de caráter que ela possui mais forte, né e lógico, o comportamento dela também. Tá? Então, você vê como que ela enfrentou. E esse, essa forma como ela percebeu e aí eu entro lá naquela aula do observador e observado, né? A forma como ela percebeu as coisas e a forma que a gente percebe as coisas é o que molda o nosso resultado, a nossa, o que a gente vai materializar, as coisas que a gente vai é, ver do mundo, perceber o mundo, etc. Então, o esquizóide, ele formou esse traço de caráter, ele vai perceber o mundo a, a esses olhos. E ele vai agir de acordo com isso. O oral vai perceber o mundo com esses olhos. Com o abandono. Tudo que ele, as escolhas que ele vai fazer vai ser com base nisso. O psíquico é a mesma coisa. O mazoca é a mesma coisa. O rígido é a mesma coisa. Então ele vai ter essas energias muito fortes neles. E essas energias vão dominá-los. E fazer com que eles percebam o mundo. De uma forma X, Y ou Z. Não adianta você querer mudar uma pessoa que é detalhista, planejadora, que é o do masoca, Porque está lá enraizado, lá na forma como ele desenvolveu a personalidade dele, né? Ele é assim, ele tem essa energia muito forte nele. E ele vai perceber o mundo desse jeito, na Não adianta você querer ser um, um, um aventureiro com o Mazoka, Ele Ele gosta de estabilidade, né? Essa energia que ele tem muito forte. É assim por diante com cada um. E é assim que a gente desenvolveu nossos corpos. E consequentemente a nossa. E... Não, a gente desenvolveu a nossa percepção. E consequentemente nossos corpos e a forma como a gente age. E vê e enxerga o mundo. Tá?